2: Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir esse programa. A gente começa aqui mais um miolo de podcast direto da Universidade de Fortaleza, do campus mais lindo do Brasil. E hoje eu chamei para conversar o professor de direito eleitoral aqui da Unifor e procurador de justiça. Daqui a pouco a gente vai esclarecer o que significa procurador de justiça, meu amigo Emanuel Girão. E para conversar com o Emanuel, eu chamei meu outro amigo, advogado, que trabalha com a gente lá no escritório, Eduardo Castelo. Tudo bom, Eduardo? Tranquilo. Eduardo o único que veio de paletó e gravata, né? <risos> Isso aqui não sai do, do figurino nunca, é difícil, é, né? a militância,
1: né? A o procurador milita... não precisa disso, mas o advogado
2: ainda está... É, mas eu advogado e estou sem, né? Não,
1: porque eu já estou no terceiro turno, já deu para tirar o paletó né, nesse horário.
2: E aí, Emanuel, tudo bom? <tos> tudo bem. Cara, última semana de férias, né? Segunda-feira começa tudo de novo.
1: É, exatamente. A partir da semana que vem voltam as aulas, né? Agora tudo presencial, graças a Deus, né? Então, vamos... Enfrentar... Tu teve alguma turma online semestre passado? Tive ainda uma turma remota que, por sinal, era que tinha mais alunos, né? Tinha cerca de 70 alunos. Turma muito boa, por sinal.
2: Direito eleitoral?
1: Só direito eleitoral.
2: Então, tem quantas turmas de direito eleitoral aqui?
1: Atualmente, três turmas de direito eleitoral é. na Unifor.
2: Como eu falei, o professor Emanuel, o procurador o <coughs> Emanuel, é professor aqui da universidade, também procurador de justiça, né? Isso até causou um, um certo. Às vezes as pessoas não compreendem meu, o que é que significa procurador de justiça. O que é, Manuel? Explica aí.
1: É, para mim não faz muita diferença, mas é o seguinte. Na carreira do judiciário, é, você ingressa como juiz, né juiz de direito, e sendo promovido vai atuar no Tribunal de Justiça como desembargador. No Ministério Público você ingressa como promotor de justiça e ao chegar no segundo grau você tem essa designação de procurador de justiça, né? Como eu continuo coordenando o Centro de Apoio Eleitoral, para mim o que mudou, né, foi a minha titularidade, que eu era promotor lá da violência doméstica contra a mulher, e agora eu atuo nos processos lá do Tribunal de Justiça, né? Os processos cíveis, né, lá do Tribunal de Justiça. Então promotor
2: é, o procurador de justiça é o desembargador dos promotores, né? É, o é fazendo
1: grau. uma analogia, é mais ou menos isso. É porque tem muito procurador,
2: né? Procurador do município, até pro procurador do município também, né? Isso, o procurador lá de Bela Cruz,
3: no município de Bela Cruz. E também essa, há essa confusão, né? Porque tem o um advogado,
2: o um é. promotor... Porque, na verdade, procurador é um, deveria ser um sinônimo de advogado, né? É, então, verdade. Seria Procurador do município, advogado do município, procurador do estado. Aliás, o termo que mais me incomoda, não é nem me incomoda, né? Que eu acho mais estranho é procurador da república, né? Antigamente tinha algum sentido o cara ser chamado de procurador da república, porque antes de 88, os procuradores da república advogavam pela... Eram advogados
1: da União, né? É, é, um, é um termo arcaico que eles preferiram manter, né? Poderia chamar de promotor de justiça federal, é... né? Poderia chamar todo membro do Ministério Público de, de promotor de justiça, todo membro do Judiciário de juiz, né? Como acontece lá nos Estados Unidos, né? Todo é, é, membro do Judiciário é juiz, né? Então é, é, eu, essa... lembro,
2: eu lembro que em 88 houve uma confusão. E, é, existia os procuradores da República, o que faziam às vezes de Ministério Público e advogados da União. Em 88, quando houve a separação, teve uma briga para ver quem ficava com o nome, né? E o Ministério Público ficou, né? Porque realmente o no nome Procurador da República é um pomposo, né? Não? Verdade. <risos> mas eles são um membros do Ministério Público Federal. Emanuel, e aí? Como é que está preparado para essa eleição aí que vem?
1: Sim. No Ministério Público, eu já estou atuando é, no âmbito eleitoral desde 2008, né, muitas eleições. Mas fora do Ministério Público, a primeira eleição que eu trabalhei foi em 1988. Como escrutinador, eu era do Banco do Brasil, né? O escrutinador é aquele servidor lá, temporário da justiça eleitoral, que faz ah, a contagem apuração. das células. tal, né? Então, eu trabalhei em 1988 numa eleição no município de Pentecoste, né? É, a zona eleitoral era Pentecoste, é, Apuiarés e General Sampaio. Então, foram praticamente quatro dias de apuração, né? É, muito trabalho... Em 96, ingressei no Ministério Público. Então, em 88, tu era do Banco do, Brasil, do Banco do Brasil e trabalhei como escrutinador. Isso. 96, já no Ministério Público, trabalhei em eleição no município de, de Ipoeiras. Né? É, a primeira eleição ainda era no, 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 no voto de papel, Ipoeiras. Em 98, já trabalhei na eleição de Calcaia. Né? É, e continuei trabalhando nas eleições de 2000, 2002. E em 2008, o Ministério Público criou um centro de apoio e eu passei a ser coordenador do Centro de Apoio Eleitoral. Em 2012, eu não estava no Centro de Apoio porque eu fui auxiliar o Procurador Regional Eleitoral, na época do Dr. Márcio Torres, né? E 2014 foi o único ano que eu não trabalhei em eleição porque eu estava como assessor de políticas institucionais do Procurador-Geral, né? Então, eu, eu não trabalhei nessa eleição no Centro de Apoio Eleitoral. Em 2016, voltei e continuo lá no Centro de Apoio até hoje, né? Eita, o Eduardo
2: trabalha em eleição, né, Eduardo?
3: Também. também trabalha em na nessa área eleitoral. E, assim, é uma grande diferença dessas eleições que a gente vai ter para aquelas eleições municipais, né? Assim, a disputa, o acirramento. Inclusive, na justiça também é muito mais concorrida, é muito mais... a justiça é muito mais utilizada. Né? Qual seria a visão, assim, do, do Ministério Público? Também tem essa visão, como a gente tem da advocacia?
1: Sim. Agora, o interessante é que, por incrível que pareça, né, até o, o presente momento está havendo mais confusão lá no TSE, né, na eleição presidencial, do que nas eleições estaduais. Né? No âmbito estadual ainda está tranquilo, é, não tem muito problema na, na propaganda eleitoral. Eu acredito que a partir do, 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 lá do, do dia 10, 15 de agosto ou dia 16, quando começar a campanha oficial, é que as coisas vão ficar mais acirradas, né?
2: É verdade. Aqui no Ceará está tendo uma confusão a mais, né? Na escolha do, de quem serão os candidatos Isso. e tal. Mas, verdadeiramente, não está tendo muita briga, né? A, a, a confusão mesmo está lá para a presidente da República, é. né? A eleição municipal ela é mais acirrada. Você imagina o
3: interior, município pequeno, né? Então, tem aquela rivalidade já de sempre, né? Então, quando é uma eleição dessas gerais, é um pouco mais distante. A, a, a luta maior ali é pelo deputado, né? É. Então, assim, para governador, senador e presidente ficam um tanto
2: mais distante. Emanuel, quando tu era... Bom, tu era promotor de justiça, a gente passou a vida toda votando... Se bem que eu votei em 88, aliás, não votei em 88 que eu estava em trânsito, mas era para ter votado em 88 que eu já tinha 18 anos. Votei... A outra eleição foi em 90, 94, tudo de papel, né? 98... É... Não, não, 94 já começou, a voltou. Não, não,
1: a urna eletrônica começou em 96, em poucos municípios, ah. né? E foi aumentando e em 2000 houve a universalização, né? Todos, né? Todas as sessões eleitorais com urna eletrônica.
2: Quando veio essa notícia? Eu não me lembro. As urnas vão ser, a votação vai ser através de urna eletrônica. Tu lembra qual foi o sentimento?
1: Oh, no, no primeiro momento, assim, a gente sempre tem medo do novo, né? Medo de que alguma coisa não pudesse dar certo, mas... Quando todo mundo viu o sistema funcionando, logo na eleição de 96, né, porque já, já, já havia sido feito é, experimentos, né, tal, quando ela foi usada efetivamente em, em alguns municípios e deu certo, uma apuração rápida, né, é, é, porque a urna eletrônica ela trouxe muitas vantagens, né, é, é, era muito difícil você conseguir apurar o voto de um analfabeto, né, imagine um analfabeto tendo que desenhar um nome, um número, tendo que colocar o X ao lado do nome de um candidato que ele não, não consegue ler, né? então ele tinha que, que, que decorar. Então, ela, é, é, houve uma maior adesão, uma maior participação com o advento da urna eletrônica, porque todo mundo sabe usar equipamento eletrônico por causa do seu benefício, de tirar o Mas dinheiro. será que lá no
2: começo era? Acho que no começo. Sim,
1: acredito que sim. Já, já, já tinha. Eu acho
2: que no começo, lá em 96, eu acho que a galera, até as pessoas que não. Os analfabetos né, tiveram uma certa dificuldade. Maior até, a minha impressão. Eu trabalhei algumas eleições, mas depois que a coisa acostumou, acho que não... eu, eu, eu
3: penso o contrário, Armando. É, facilitou tanto para a justiça eleitoral, em relação ao processo eleitoral, em relação à apuração, como para o eleitor. Né? Você imagina esse eleitor analfabeto que ele levava, tinha que desenhar, tinha que procurar onde marcava um X e é muito mais fácil chegar e digitar o número, né? Que é semelhante ao de um telefone, né? É. Então, ele tem mais essa facilidade. Não, na não, verdade, e eu... Já
1: houve pesquisa em relação é. a isso, porque quando o analfabeto vê a foto do candidato, ele é. sabe que o voto está indo, então ele tem uma segurança. Antes, ali no papel, ele não tinha nenhuma... Na verdade, sem dúvida
2: que o sistema, a urna eletrônica é fundamental. Ela a pré, ela torna mais... Celere, né, mais confiável e tudo mais. Mas é que eu estou lembrando que eu participei de uma eleição, a primeira eleição que teve, que eu, como advogado, né, a gente era contratado para trabalhar nas eleições e tal, e eu me lembrei que estava dando muita confusão com os analfabetos. A mesa era chamada para explicar, aí era uma dificuldade, né, porque... O cara não podia dizer onde é que você vai apertar é. e tudo mais. Aí eu fiquei com essa impressão que talvez os analfabetos tivessem tido mais dificuldade. Né? Mas o fato é que, dificuldade ou não, com o tempo, eu acho que ninguém, nenhum analfabeto, tem dificuldade de apertar os dois números e ver. É. Já,
3: já na minha militância, eu peguei alguns processos em relação a candidatos que não provavam a sua escolaridade. É, e aí a, a Justiça Eleitoral passou a exigir uma prova, né, um, um ditado, já que não tivesse um comprovante. Então, para você ter uma ideia, hoje cada vez está menor esse tipo de processo. Né? Mas eu, eu advoguei muitos desses ainda.
1: O Tiririca teve... parece que o Tiririca não foi? É, é porque quando o candidato não tem um comprovante de escolaridade, ele não tem um diploma, um certificado de conclusão, né? é, ele, ele precisa comprovar que ele é alfabetizado por meio de uma declaração que ele tem que fazer na justiça eleitoral, na presença do servidor. E o Tiririca candidato a deputado federal, ele levou essa declaração é, pronta, assinada. E, e a letra era bem diferente da assinatura. E depois ele mesmo disse que a declaração foi feita pela mulher dele. Só que isso gerou desconfiança, que ele era analfabeto. Ele foi submetido a um teste, esse teste é sigiloso, obviamente, para não submeter Mostrante. o candidato a constrangimento. Mas a verdade é que ele foi considerado aprovado, né? Eu, eu, eu acho que ele
2: é alfabetizado, né? Para mim não existia nenhuma dúvida não, sobre hoje isso. Eu
1: tenho certeza disso, né? Na primeira vez, mas foi só lá em duvidar 2010. se você.
2: É... Não, você. Não, nós estamos desconfiando que você é analfabeto, né? Mas vamos fazer um teste sigiloso para não constranger. Poxa, só anunciar que o cara vai fazer o teste já
3: é. Mas essa questão de desconfiar, eu lembro de um processo que eu peguei, que era se tratava de uma reeleição. Esse candidato ele já tinha sido eleito, tinha sido presidente da Câmara tinha sido presidente de associação e não tinha escolaridade. Mas, o ditado verdade, também não foi muito bom.
1: É, mas, na verdade, mas, ele não, mas, foi mas a, não foi a, não é na ser anunciado em recurso. esse teste, não. O Tiririca, porque assim, quando essa polêmica surgiu, o registro dele já tinha sido deferido. Então, na verdade, ele foi fazer o teste no âmbito de, um, de, de uma outra situação, porque o procurador regional raciocinou assim. Ora, se o Tiririca for analfabeto e ele entregou aquela declaração dizendo que é alfabetizado, ele cometeu um crime de falsidade ideológica eleitoral. É. Então foi aí que, que foi feito o teste. Não no, no registro, porque o registro dele já tinha sido deferido. Já, é. É, eu, lembro que,
2: eu lembro que foi todo mundo sabendo que havia uma desconfiança sobre se ele seria alfabetizado ou não.
1: Hoje praticamente não se faz mais esse teste. O candidato ele deve ir ao cartório eleitoral e faz uma declaração de próprio punho na presença do servidor e o servidor a, é, a, certifica, né, que ele fez a declaração na presença dele e com isso ele satisfaz aí a condição de, 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 de comprovar que ele não é analfabeto.
2: E se você apresenta um,
1: um diploma escolar pronto? É, mas aí o juiz pode, digamos assim, desconfiar, né? Da, 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 de que apesar do diploma ele seja analfabeto. É, existem poucas questões relativas a isso, né? É, tá, cada não dia existe,
2: menos. É. é porque as pessoas que são analfabetas não, muitas vezes não, não atentam para disputar uma eleição, né?
1: É, mas no interior tem, tem, inclusive eleitos, né? Sabe <risos> eleitos, né? grandes
3: comerciantes, <risos> é. bem sucedidos. Mas é bom fazer a conta. Na escrita não é muito bom. Né? <risos> a ponta. matemática é bom No português...
2: <risos> matemática é boa, mas a redação português. A redação, aí é... já complica. É, no interior tem muita coisa, né? Eu já trabalhei em eleição. Há muito tempo que eu não trabalho eleição, mas eu lembro que eu trabalhei nas eleições em Maranguape, acho que passei em Parambu, não. Uma cidadezinha e o um negócio é... Emanuel, a gente vai conversar aqui principalmente sobre um tema que nos últimos três anos ele veio, ele veio sendo tratado mais do que nunca, né? Sempre houve, né, desde que criaram as urnas eletrônicas, desconfianças acerca dela. <risos> Computador, urna eletrônica, as pessoas acham que... Será que o que eu digitei lá ficou realmente registrado? A pergunta que eu faço é bem simples. As urnas eletrônicas são confiáveis? Elas são seguras?
1: Olha, é, desde que eu trabalho né, com a eleição, eu, eu procurei conhecer o sistema, né, até porque... eu eu preciso auxiliar os promotores né, quando surgem dúvidas, etc. É, e pelo que eu estudei, né, é, até hoje não, não conseguimos detectar nenhum tipo de fraude. E eu digo né, para a sociedade que o Ministério Público Eleitoral ele fiscaliza. Quando surge denúncia, o Ministério Público é o maior interessado em apurar, em chegar até o fim. É, a Polícia Federal também faz essa, essa investigação, né, porque se houver fraude a crime, então o Ministério Público ele pode, é, ele, ele mesmo, investigar ou, ou solicitar a Polícia Federal. E uma coisa interessante, né, em 2018, no primeiro semestre, eu tive um aluno que ele disse assim, professor, essa urna eletrônica, ela, ela é, é segura mesmo, ela é confiável, né, e ele era um aluno muito estudioso, eu acredito até que ele esteja assistindo aqui o nosso podcast, né, que é o César Melo, mandei um abraço para ele. E eu disse assim, olha, por que, que você não pesquisa esse tema e escreve uma monografia sobre isso, né? Então ele fez o projeto, no segundo semestre de 2018, eu levei para trabalhar aqui no Colégio Sá, que é a maior sessão, a maior é, concentração de eleitores de Fortaleza, né, e expliquei para ele todo o funcionamento, nós est estudamos juntos, ele escreveu uma monografia, depois nós escrevemos um artigo é, sobre isso, apresentamos no Congresso de Direito Eleitoral. Né? E conhecendo o sistema, você conhece os dispositivos de segurança e você percebe, né? não é que não seja possível fazer fraude. Se fizer a fraude, ela vai ser detectada. Essa é que é a questão. Uhum. Tem dispositivos de segurança para impedir a fraude, mas se acontecer, ela será detectada e a eleição... É, será fraudada. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe como o sistema funciona. Então, é, eu vou falar aqui alguns... O que a galera pensa é o seguinte, ó,
2: você está na urna eletrônica, um hacker pode chegar, invadir a urna eletrônica e trocar os votos. É,
1: pois é. Por é, que isso é uma é, loucura? É. Isso é uma loucura porque a urna eletrônica ela não é conectada à internet. Então
2: tem <risos> é uma porta
3: aberta é, para é, isso. Eu, eu
1: vou explicar mais ou menos aqui como é que é funciona. É que nem você invadir um
2: Atari, né? É, é por aí.
1: O, o, o Ministério Público, os partidos e a OAB fiscalizam todas as fases do processo eleitoral. Ministério Público, os partidos políticos, políticos e a OAB, a OAB. Eles podem... É, enviar lá representantes, inclusive pessoas da área da TI, né, da tecnologia de informação, ciência da computação. Então é o seguinte, mais ou menos em abril, os programas que são utilizados na urna eletrônica, é, eles são analisados por essas instituições, né, e em seguidas eles são lacrados, né. É, hoje em dia, o, o código-fonte, o que é o, o, é o código-fonte? É mais ou menos o que a urna eletrônica faz, né. Hoje em dia, o código-fonte, ele, ele já fica lá na página do TSE, para quem quiser olhar, né, é, o que é que a urna eletrônica faz, e depois da eleição, se você quiser comparar, né, se o que a urna eletrônica, é, o que foi utilizado nela, se é o mesmo que está que na página lá do TSE, é, você pode olhar. Aí, o que é que acontece? Hoje, as urnas eletrônicas, elas não têm nenhum programa eleitoral, nenhuma informação, quando chega perto das eleições, é feita a carga da urna eletrônica. Ou seja, é, a justiça eleitoral vai introduzir os programas né, da urna eletrônica e vai introduzir as tabelas com os candidatos e os eleitores. Cada urna eletrônica ela é única, né, porque só os eleitores daquela sessão eleitoral votam naquela urna então, eletrônica. Cada aí. urna
2: vai ser... Isso. Vai ser... É, é individualmente vai ter isso?
1: Exatamente. Essa carga é feita de uma por uma, né? São quantas urnas <coughs> no Brasil todo, entendeu? Cerca de 500 mil urnas eletrônicas. 500 mil urnas individualmente Mais são carregadas. Mais de 500 mil, exatamente. É, então, essa, essa carga, como é que ela é feita? Como é que os programas são introduzidos? Através de um slim card ou, ou de, um, de um equipamento parecido com o um pendrive, né? Então, são introduzidos os programas e as tabelas, né? Depois que é feita a carga da urna eletrônica, é gerado um, um relatóriozinho, né? Eu não sei se as pessoas já repararam, mas em cima da urna eletrônica tem um plásticozinho com esse relatório, né? Quando termina a carga da urna eletrônica, dentro do plástico tem aquele... aquele é, é, relatóriozinho lá. Esse relatório, a urna eletrônica tem um programa que gera um hash, né? O que é um hash? Ela pega o programa da urna eletrônica, a data, a hora e gera um código. Que é aquele código bem grande, né? É, tipo ASDXY3495 e tal. Então, Já sei, se a urna eletrônica for alterada, quando ela for ligada, ela vai mostrar o código que tem que bater com aquele número que está em cima da urna eletrônica. Né? Se alguém quiser fraudar, ele vai ter que fraudar de uma por uma a, a urna eletrônica. E vai ter que fraudar sem deixar rastro. Né? É, a urna eletrônica ela tem dentro dela um dispositivo chamado de arquivo log, que todos os comandos eles são registrados lá. Né? Então, na hora que a urna eletrônica é ligada, aparece lá. Sete horas da manhã aparece o código lá que a urna foi ligada. Né? É, então, todos os comandos, eleitor votou, né? tudo fica registrado ali é, nesse arquivo log. Se esse arquivo log for, for, for alterado, né? vai, vai ficar registrado. Né? A urna eletrônica... É porque ela o problema usa... é
2: se o cara ele conseguir fraudar, vai ficar lá o registro. Né?
1: Vai ficar lá o registro. Que alguém entrou na urna, alguém introduziu alguém a Alguém chegou, tirou...
2: Sistema. Pe, alguém pegou
1: cinco votos, tirou de um, botou para outro. É. Aí vai ficar lá o registro. Não, o que vai aparecer é que inseriram um comando para tirar voto de A e colocar voto para B. Vai aparecer esse comando lá, né? Ou seja, se fosse uma votação de papel,
2: se o cara tira cinco votos e substitui para outro, ia
1: ficar esse rastro. É, aí não fica, não tem como... A transferência como da
3: apuração para o boletim geral, né? Também mas ia ter mas, esse mas raio, tem, é. um,
1: tem um outro detalhe, tem um outro detalhe, né, Armando? É, antes da urna começar a funcionar, é, ela imprime um relatório chamado relatório Zerésima. O que é isso?
2: Zerésima, né? Zerésima.
1: Na verdade, foi dado um comando para a urna fazer a apuração dos votos que estão nelas, né? Que estão nela. Como ninguém votou ainda, vai aparecer todos os candidatos com zero voto. Então, isso é uma prova né, de, de que, que não tem... tem voto dentro do Ao sistema. Ao carregar, ninguém carregou ninguém quer o voto. É, exatamente. É, quando, quando termina a, a apuração, é, a partir de 5 horas da tarde, né, o último eleitor que tiver na fila, quando ele votar, que foi encerrada a votação, a urna eletrônica vai imprimir um documento chamado boletim de urna. O boletim de urna já é o resultado da apuração. Daquela vai sair daquela, daquela urna, vai sair todos os candidatos com a quantidade de votos, né? Então tem um, um, um vídeo que diz assim: olhe, a fraude não é na urna, a fraude é no sistema de totalização. Só que esse boletim de urna com a quantidade de votos dos candidatos ele é impresso no mínimo em cinco vias. Uma fica no local da votação, lá na sessão eleitoral. Se você terminou de votar e depois você quer ver a urna que você votou, né? obviamente que você não vai ver o seu voto, você vai ver Sim, o total. Aqui. Então, está lá. É... <coughs> Hoje em dia, é... o boletim de urna ele tem um, um, um QR Code. Então, qualquer pessoa pode bater uma foto e copiar o boletim de urna para o seu celular. Então, vejam, o resultado da, da, da eleição já foi divulgado. O que a Justiça Eleitoral vai fazer é totalizar né, todas as urnas eletrônicas. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu em 2018. <coughs> em 2018, eu estava acompanhando a apuração e, assim, é, onde estava havendo disputa era na eleição do Senado, né, entre Eduardo Girão e o Eunício Oliveira. O Eduardo Girão saiu na frente, o Eunício Oliveira começou a diminuir. Por que, que isso acontece? É porque as urnas da capital, né, como elas são mais próximas dos locais é, é, de totalização, os votos chegam primeiro. E no interior, né, os votos dos distritos, né, é, eles, eles demoram um pouco mais a chegar no sistema de totalização. Mas todos os boletins de urna já foram divulgados. Então, os fiscais dos partidos que estão trabalhando... Né, Hoje, ele bate foto do, do, do QR Code, do boletim de urna, e manda para o partido. Muito tempo antes da justiça eleitoral, o partido já sabe o resultado. Porque o vencedor o partido, já está é. Exatamente, ele tem um programinha para fazer a totalização também. Então, eu estava trabalhando é, na apuração em 2018, e o pessoal olhando o grupo de WhatsApp, né? Será que o Eunício vai tirar a diferença, vai passar o Eduardo Girão e tal? E eu estava num grupo de WhatsApp de ex-alunos do colégio que eu estudo, e tem uma pessoa lá que é do PMDB, e essa pessoa colocou, ó, oh, o Eunício perdeu, por os votos. Isso é, antes é, é de muito da antes da totalização. Por quê? Porque quê? ela sabe isso por causa dos boletins de urna, que já foram divulgados, né? Então, se no sistema de totalização, se for retirado o voto, né? é muito fácil, porque... O partido acompanha. Porque todos os boletins de urna, que, que foram publicados, que foram impressos, eles também estão lá na página do TSE, né? E interessante, né, que eu vi uma fraude, é, um vídeo de um, de um eleitor dizendo assim, olha, eu digitava número tal e aparecia voto nulo, aparecia, é, não aparecia a foto do candidato, aparecia voto nulo, ou então aparecia número de outro candidato. E aí é muito fácil você auditar isso, né? É, como, como é que você audita isso? Esse eleitor disse, ó, oh, eu estou na escola tal no Distrito Federal. Na escola tal no Distrito Federal. Foram lá, pegaram o boletim de urna e viram que esse candidato que ele disse que não estava aparecendo o número, teve mais votos do que o segundo colocado. É, teve até um vídeo, é, Então, né? assim, como, como é que não estava aparecendo né, é, para aquele eleitor? Só não apareceu para ele, não, né? é, E apareceu para os outros, né? Mas, Uma, imagina esse
2: hacker que conseguiu fazer esse programa é. para conseguir é. é, é, enganar um único voto.
3: É, e, e essa questão do, 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 do boletim de urna né, que emite no final, esse exemplo que o Emanuel contou, que é um exemplo para o Senado, né, que envolve todo o Estado. Mas você imagina que é muito mais fácil você fazer nos municípios. Né? Uma eleição municipal, por exemplo, você coloca um fiscal em cada urna e ele faz essa foto, manda para a central do comitê, a apuração sai muito mais rápido mesmo do que a própria justiça eleitoral, né? Então, assim, é outra forma que você tem de dar de essa segurança e de de fiscalizar,
2: fiscalizar. Eu lembro que antigamente, quando voltaria de papel, né, o cara votava e tudo mais, aí as urnas eram lacradas, era isso? Aí levado para um canto, geralmente um colégio ou um ginásio de esporte. Eu lembro que eu participei de uma apuração, acho que foi num ginásio de esporte lá em Maranguape. E depois faziam um, os um, escrutinadores, né, tinha o presidente da mesa, vários não era nem presidente da mesa, né? Não, eu
1: era escrutinador,
2: <risos> é. Ô, moral. O é certo, era o primeiro a pegar no voto, né?
1: Era muito jovem, né? Em 88.
2: Aí, aí pronto, A cara começava... A... Essa contagem de voto era a totalização que a gente vê no mesmo dia. É isso? É. Essa contagem de voto é. que no final, Bom, depois de não sei quantos dias... Na,
1: na época do, do, do voto de papel era assim... Você pegava a urna de lona, de lona verificava se ela estava lacrada, né? Se tivesse, aí você abria, derramava ali as células. Cada, cada, cada urna, seja de lona ou, de, ou eletrônica, ela tem cerca de 400 votos, né? Então, primeiro você contava para ver se batia, né? Nessa, nessa eleição... Com o eu... número de votantes Isso, que urna, eu trabalhei né? em Pentecoste, né? Lá dizia que, que tinha 396 votos e nós contamos 401. Oxi, então já começou a confusão, né? Que tinha um candidato lá, que ele disse, não pode apurar porque houve enxerto de votos, não sei o quê e tal. E o Código Eleitoral diz né, que nos votos de papel, se houver uma pequena diferença, né? É, não, não é, é. Aí você apura de qualquer forma, né? Às vezes é porque o mesário não contou direito, às vezes alguém não assinou, né? Lá na, é. E aí, depois que você pega. E às vezes é fraude mesmo, mesmo. E pode ser enxerto também de voto, é. né? É, então, é, depois disso, você pega as cédulas, né? É, e você separa as que tiver voto nulo, as que tiver voto em branco, né? É, é, e aí você começa a apuração, né? Na época lá, fazia apuração para prefeito e depois para vereador. Você imagina, né é, por exemplo, uma, uma, uma cidade pequena, pe, uma cidade pequena que tenha 11 vereadores, né? ela pode chegar a ter é, é, cerca de 400 candidatos a vereador. Imagine como é uma apuração dessa manual, manual né? E aí, para você colocar tudo ali no papel, depois passar para um mapa, para fazer uma totalização é, numa, numa calculadora manual. E aí, as pessoas perguntam assim, por que não votar agora, votar agora o voto impresso só para fins de, de auditoria. É, é, só só para esclarecer isso. Então a galera chegava...
2: Porque eu, eu lembro que, por exemplo, voto de prefeito e vereador, a apuração era mais fácil, né? Lógico. Porque era só dois. Você tinha que pegar aquelas... <risos> votos. Ah, prefeito tal, prefeito tal, branco nulo. Prefeito tal, prefeito tal, prefeito tal E o eleitor nulo.
1: colocava o X, né? Então era muito fácil, né? É. É, dois ou três candidatos, tá ali o X, né? tal é, o, o, o que Eu quero fazer é uma comparação com um o voto,
2: com um voto na urna eletrônica. Ou seja, eram pelo menos, sei lá do três dias, dois dias para apurar esses votos, porque cada mesa apurava mais de uma urna, não é isso? Tu, tu lembra quantos dias tu trabalhou?
1: Não, cada mesa você vai apurando de uma em uma, né? Essa, essa eleição de Pentecoste foram quase quatro dias, porque lá era Pentecoste, Apuiares e General Sampaio, Ou né? Vocês vocês escrutinaram vários. Hora... É. E, e outra coisa, você só, você só, você só passa para um município. É, para o próximo município quando terminar o primeiro você não pode ficar fazendo apuração de dois municípios imagina é exatamente a candidato imagina a
3: segurança desse local né e veja quantas etapas podem haver fraude né é na contar é no enxerto do, do voto é na contagem é na transferência para é. o o relatório geral... Olha, é porque quando essa... você...
2: Não, eu tenho dúvida, eu sou... Porque, na verdade, é o seguinte, ó, eu tenho dúvida se essa totalização foi correta. Essa dúvida tanto vai acontecer na votação eletrônica como de papel.
1: É, exatamente. Por exemplo, ah,
2: e outra coisa, não mas na, na... aí o cara diz assim, não, mas na urna de papel eu posso ver que meu voto está lá. Não, não pode. É. Porque você vai ver um monte de cédula e você não vai saber identificar qual foi o seu ainda que você ah, e se você fizer alguma identificação seu voto é nulo é né? nulo é ou seja você não vai poder fa... o que eles querem fazer com o voto ele com o voto de papel não é possível o cara não vai conseguir identificar oh, e, e... E, e a transferência ou seja não Ah, o problema está na transferência da totalização lá para o TSE ou para o TRE do mesmo jeito que eu posso pegar o boletim de urna e eventualmente fraudar na totalização, você podia fazer, não pode fazer de papel.
3: E já vi discurso, Armando, de gente dizendo assim, eu quero levar o comprovante, o meu comprovante do voto. Tá? Porque se eu faço uma compra num comércio, se eu pago no cartão de crédito, eu pego a minha via. Tá? Só que isso aí quebra uma das maiores garantias do voto, é. que é o sigilo do voto. Então você imagina aí é, você votar e levar o comprovante em quem você votou.
1: Essas pessoas não entendem é, que será o segredo que é facilitar
3: do... ou não, o voto cabrecho, é. né?
1: O, o, o voto identificado é nulo. E na, na época do voto impresso, tinha gente que escrevia lá, por exemplo, né? Vozão, Leão, Eu Amo a Xuxa, né? Não sei o quê. Então esse voto é nulo, né? Esse, esse voto é nulo. Tem gente que, coloca lá, que, que coloca lá, é, por exemplo, pela liberação da maconha, não Ele sei o quê. Bode, né? não é, teve a então antiga. esse voto é nulo. Por quê? Porque você, o eleitor ele pode dizer, ó, o meu voto é um que eu, escrivi, que eu escrevi lá, né, é, 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 é leão, né? Então pronto, todo mundo sabe, o voto é, 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 ele vai ser nulo e vai ser nulo total, né? Inclusive está circulando aí é, uma, uma fake news que diz o seguinte, que se o eleitor não concluir o voto, se ele começar a votar para deputado e parar, por exemplo, em governador o voto dele é totalmente nulo, isso, isso é mentira, né? Ah, eu é, já ouvi falar, é, por exemplo,
2: você começa a votar
1: por... Por deputado federal, depois estadual, depois senador, por... governador e, por último, presidente. Então, se, o, se o cara parar de votar, votou no federal, no estadual e desistiu. É, o que acontece é o seguinte, quando o eleitor começa a votar e não conclui, quando a urna ele é, eletrônica é liberada por eleitor, o que o mesário vê é uma luzinha amarela, né? porque o eleitor está votando lá na cabine. Quando ele terminar de votar, a luz amarela vai apagar e a verde vai acender e vai ter um, um sinal sonoro longo. Então, todo mundo vai saber que ele concluiu o voto. Às vezes, o eleitor sai sem ter concluído o voto. Nesse caso, o que é que a instrução do TSE diz? o eleitor será orientado a retornar para concluir o voto. Né? Se ele não concluir o voto, o presidente da mesa né, adverte ele que ele conclua, é, e o, o presidente da mesa, se ele não concluir de forma alguma, porque também ninguém pode obrigá-lo, é. né, é, o voto dele será suspenso. Se ele voltar depois, ele pode é, concluir o voto dele. Né? O uh -huh. voto dele será su suspenso, onde ele parou, Passa para o próximo eleitor. Se ele não voltar mais... Mas, aquele,
2: mas se ele votou para deputado estadual... Pronto,
1: né? é isso que eu vou falar. Se ele não volta, voltar mais, se ele não retornar mais, né? Se ele votou para deputado federal, estadual, senador, e o voto dele foi suspenso, e ele não votou nos outros dois, o que ele tiver votado será devidamente apurado. E o que ele não votou, aí sim será considerado nulo. Mas não é o voto todo que será apurado como nulo, não. Isso é. é outra fake news qual sobre é o poder, a ordem
3: eletrônica. É, é bom explicar o poder do presidente da mesa, né? Tem muitos comentários que dizem o seguinte, ah, a pessoa começou a votar, mas o presidente da mesa sabia que ia votar contra o partido dele, por exemplo, né? E ele suspendeu lá a votação, ou cancelou, ou é, interrompeu.
1: Mas é para isso que tem fiscal isso. de partido e, é, e o eleitor também vai reclamar. só ó, cadê o meu voto é aí? Eu quero conclu... Não, você encerrou aí antes de concluir. Isso, esse tipo de reclamação eu, eu nunca presenciei de presidente da mesa. Agora, uma fraude que acontece e que é com a mão humana é a seguinte, né? É, imagine aí uma eleição municipal que dá quatro horas da tarde, a grande maioria dos eleitores já votou e está lá só os mesários, o fiscal saiu, né? o fiscal foi lá para fora conversar e etc., e os mesários estão ali sozinhos e aí eles combinam de votar Pura pelo pessoa. eleitor que não compareceu. Ah. E aí se pega a, a, o caderno de votação, que é a lista dos eleitores, né? libera o voto, o presidente da mesa libera e o, e o outro mesário vota lá. É por isso que os fiscais eles não podem sair em nenhum momento do recinto da urna Eletrônica. E veja, cada partido tem direito de manter um fiscal. Hoje nós temos 32 partidos, nós podemos ter 10 fiscais dentro de uma sessão eleitoral. né? Nada então, é,
2: é, porque tem co coligação.
1: Né? É, é. Ou seja, em tese, 32. Pois é. E,
3: e outra mudança que veio para também coibir isso é a questão da biometria. Né? Porque aí você ah, identificando não. o eleitor através da biometria é. vai evitar essa fraude.
1: É. Ainda tem um problema porque é, é, é possível se a biometria não bater, né, você autoriza isso. o voto. É, é, é. É, um, um avanço vai ser só biometria.
2: né? É. Porque hoje em
1: dia, se a sua
2: biometria não está batendo, eles digitam lá o um número. Né? É, tem gente agora, que não tem a digital, agora, não tem é.
3: problema. Como,
1: como, como descobriram essa, essa fraude que os mesários praticam? Maus mesários, que são exceções, né? A grande maioria dos mesários são cidadãos muito, muito honestos, né? Que prestam um grande serviço. Né? Serviço do caramba. É. No domingo, é, todo mundo. Né? É. Geralmente
3: servidor público, né? É. Até porque muito ele ganha uma folga em razão daquele trabalho, muito, né?
1: Então se descobriu por dois motivos, porque eleitor que justificou o voto lá em outra cidade apareceu como ah, se ele é. tivesse votado lá na cidade onde ele é eleitor. Então isso, isso, isso aí foi que detectou essa fraude.
2: Mas a verdade é o seguinte, essa fraude que é feita através da mão humana pode ser feita em qualquer tipo de votação. Sim, em qualquer tipo de pode de ser feita na né? votação exclusivamente no papel, na votação exclusivamente eletrônica e na votação eletrônica é conjugada ou com o seja impresso. o problema
3: não é a urna é
2: o problema é é o ser humano é, mesmo e quanto pode...
3: menos você tiver a tirar com... essa essa interferência dele melhor né é, é o seguro
1: fica a compra do voto vai sempre acontecer é. e, e a questão aí do voto impresso para fins de auditoria né
2: pois é então, a, a proposta que tem é o seguinte né Deixa eu ver se a proposta que a última que passaram né o eleitor vota vota lá o número do candidato que ele quer né e quando ele aperta lá determinado dispositivo é feito a impressão do voto né? votou para Baudisère aí para ele concordar com aquele voto ele aperta, aciona outro botão e aquele voto cai numa num, não é? num urna um nessa, recipiente devassado um ah, não. recipiente é. devassado é. Por é porque é porque a princípio me parece que isso aí seria uma segurança é. mais para poder para você contar é. mas por que que não, não? Assim,
1: a... Pode até ser que esse sistema venha a ser implantado, né? Se é. o legislador entender e não houver inconstitucionalidade. Mas, assim, isso vai trazer outros problemas, né? Não vai trazer mais segurança ao pleito. E eu vou explicar por quê. Então, o que foi que o legislador aprovou e o Supremo considerou inconstitucional? É, como você falou, o eleitor começa a votar, né? Vota ali para deputado federal, estadual, governador, senador, presidente da república. Quando ele terminar o voto, né? O voto só será concluído quando ele confirmar. Então, pelo sistema que foi aprovado, antes dele confirmar, o voto seria impresso. Ou seja, ele volta em todo mundo, é, o aí, voto sai
2: seria impresso. aí sai lá impresso. cédula.
1: Aí ele, ele veria através de um vidro ou um plástico, ele veria. Se tiver tudo certo, ele Opa, confirma, confirma e o voto cai nesse receptáculo indevassável acoplado à urna eletrônica, né? Primeiro ponto aí a questão do custo, né? Que nós teremos que, que ter novas urnas eletrônicas com esse equipamento, né? 500 mil, mais de 500 mil urnas eletrônicas com esse equipamento aí Será um custo altíssimo Mas isso aí, o problema maior não é nem esse O problema maior é o seguinte O eleitor votou, né? Todos os votos Aí ele olhou aqui Não, não vou confirmar não, tá errado Aí ele aperta corrigir O voto já tá impresso Aí ele cai dentro, é isso, né? cai dentro da caixinha lá Aí ele vota de novo. Ah, agora está certo, confirma. Então vejam, dentro da caixinha vai ter dois votos daquele eleitor. Como é, imagine se o eleitor fizer isso várias vezes, se vários eleitores fizeram. Numa sessão eleitoral com 400 eleitores, você vai ter 450 votos de papel lá. Como é que você vai fazer a auditoria desse jeito? É, eu... Ah, mas eu vou identificar o voto que foi descartado. Não pode. Quebra o porque sigilo. Porque você não, viola não. o sigilo do voto. Hum. O eleitor pode combinar, ele vende o voto e diz: ó, oh, eu, eu, vou, eu vou. meu é aquele que tem um tracinho é, assim. Eu né? vou, não, eu, eu vou é, votar. Não vou confirmar, vai cair né, para ser identificado lá que foi descartado e vou votar de novo para confirmar que eu votei em você. Então, voto identificado é voto nulo. Então, vai, vai gerar esse problema aí. Ou
2: seja, isso aí não traz mais segurança.
1: Não, não traz. E, e tem outro
3: detalhe. É, imagina só que você teria essa comprovação do voto impresso. Para que, que serviria isso? As pessoas iriam querer que fosse recontado esses votos é. para saber se bate. Aí você imagina a questão da segurança que envolve, né? Isso. Imagina apurar manualmente esses votos depois de impresso. Aqui, no, aqui a gente já teve detalhe. eleições que deu empate, por exemplo, para prefeito do interior. Teve eleições de diferença de dois votos. Então, sem, hoje em dia, com a urna eletrônica, você já teve algum caso de recontagem do candidato que perdeu por pouco, pediu a recontagem. Na urna eletrônica a gente não vê isso. É. Agora é. imagina
1: se tem essa comprovação, né? Pois é. Agora, deixa eu te dizer aqui uma, uma coisa, né? É... Vamos supor que alguém peça recontagem lá, uma auditoria, né? Então, está aqui o resultado... Não, nós tivemos
2: um pedido em 2014, né? O Aécio Neves, Isso. inconformado com aquela derrota, ele então, pediu lá.
1: Mas eu digo assim, tendo um sistema de, de voto impresso, né? Então, está aqui o, o resultado dessa urna eletrônica aqui. O que a urna eletrônica... É, registrou e vamos contar agora os papéis, né? Vamos, vamos contar os papéis. Você vai confiar mais no sistema eletrônico ou no papel? Ah, no papel porque eu vi. Ó, eu... oh, não, não é bem assim não. Depende vou, do resultado. Você confia no que te der. Na verdade não, você só eu... confia do
2: que te der. Mas eu vou te dar um exemplo. <risos> eu vou
1: te dar um exemplo. Vocês são advogados aí você diz pro cliente faça um pix aí dos meus honorários. Aí o cliente faz um pix para você e ele pega um papelzinho de diz, tá aqui armando teus honorários, né? Você confia nesse papelzinho, você vai entrar no extrato da sua conta corrente e vai olhar se o dinheiro entrou. Né? É. Por quê? Porque é muito fácil eu falsificar um papelzinho. É. Né? A, a, a impressora ela tem um padrão, é só você saber qual é o padrão, eu, fa eu falsifico, né? E na hora lá da recontagem, você. Fora esse outro problema que eu já falei, do, do voto que não foi confirmado. Né? Então, assim, você vai introduzir um fator de vulnerabilidade, porque o papel é fácil de você falsificar. E, e entrar no sistema ah, e é outra coisa, e outra
2: coisa, você pode enxertar voto depois para...
1: Exatamente, pra apelhar, exatamente.
2: Tá é, ou seja, é, de fato, né, nós somos ainda de uma geração em que a gente tende... Né, muita, eu não, né acho que nenhum de nós. Mas tem muita gente que a gente conhece que, que confia mais no papel do que na máquina. Tá Agora, eu acho que depois de 96 para cá, não há notícia de nenhuma...
1: Eleição que foi fraudada com voto eletrônico, houve? É, não. Ó, o único que reclamou e, 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 foi o Aécio. a Aécio. A propósito do que você falou aí, né? Do, do, do papel, é... hoje em dia eu tinha um amigo que ele juntava todos os comprovantes de cartão de crédito que ele usava, né? Aí eu pergunto: se você chega com o papelzinho dele ali no banco e diz assim, olha, eu, eu passei R$ uhum. reais no meu cartão e entrou, foi mil, né? Isso daí vai provar alguma coisa para o banco? Não vai, tanto é que hoje em dia você vai usar o cartão de crédito, todo mundo que tem cartão de crédito usa. O, a pessoa pergunta: Ó, oh, você quer a sua via? E a maioria diz: Não quero, isso. né? Por quê? Porque você vai olhar depois o sistema, né? É, é... é
2: engraçado, é. Né? eu nunca, eu não me lembro da última vez que eu pedi lá o comprometimento. Eu também nunca peço.
3: Mas, Armando, a gente está debatendo isso aqui, essa questão da segurança da urna, por conta das fake news, né? Que é um assunto que, na verdade, o problema não é a urna. O problema são as fake News que a justiça eleitoral tem enfrentado né? inclusive teve deputado né caçado em razão de fake News justamente por conta desse de, de foi um discurso que ele fez uma live né que teve eu é aquele Francisco, 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 Francisco né é. então ele
2: teve gradual, né?
3: isso ele fez uma live essa Live teve mais de 4 milhões de visualizações mais de 600 mil compartilhamentos onde ele dizia sobre fraude nas urnas né E aí o TSE caçou, né o STF confirmou a, a cassação dele. Então, eu acredito que hoje o, o grande mal que a gente vai enfrentar, que está enfrentando em todas as searas e também na justiça eleitoral, é a questão das fake news.
1: Na né? é, verdade é porque fake gente. news
2: sempre existiu, né? É. Mas com o WhatsApp elas proliferam com... As redes sociais estão... É? Dá, é, dá né? essa... é.
1: Muita gente se aproveita da ignorância dos outros. né? As pessoas não conhecem o sistema e acabam acreditando. né? Como você falou, acredita num papel e não acredita lá naquele sistema. A, a urna eletrônica, ela tem mais de 30 dispositivos de segurança. Ela usa a, a mesma tecnologia das criptomoedas, criptomoedas a, a, a tecnologia da blockchain, né? É, então, tudo, tudo que é feito ali na urna eletrônica, quem é advogado, hoje, você trabalha com processo eletrônico, né? Então, alguns princípios do processo eletrônico, também eles são usados é, é, no sistema é, é, da urna eletrônica. Por exemplo, é, os comandos ali, eles 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 não são apagados né é... Quando você tem um processo eletrônico, você sabe que, que as petições elas vão entrando né? e você não tira documento do processo eletrônico. O, o máximo que pode acontecer é ele não poder ser visualizado por algumas pessoas, né? porque o juiz mandou desentranhar e aí se dá um comando para não visualizar, mas ele não é retirado. Mas fica lá registrado. Fica lá registrado. É a mesma coisa da sua conta. Quando entra um crédito ou um débito indevido na sua conta, que você reclama no banco, o, o registro não desaparece. Aparece um estorno. Olha, entrou um débito aqui indevido de 100 reais Aí aparece um estorno de 100 reais mas você vê. Né? Então fica tudo registrado ali para então, ser feita a auditoria. Então se um
2: hacker entra lá nos computadores do TSE e faz uma modificação lá, vai ficar o registro de que foi modificado. E a grande questão né? da Eu segurança
1: sabe.
3: aí, Armando, é porque, que muita gente também não sabe, que a urna eletrônica não tem nada a ver com a internet. Né? Então hoje, cada dia que é. passa, os golpes digitais, né? os golpes que... Bancos, apesar de ter todo esse investimento em segurança, mas todo dia tem gente caindo em golpe. É. Mas a urna não tem esse acesso à é. internet. É. Ela
1: essa... é ligada só na tomada. Não essa tem questão do hacker, Essa questão do hack são duas coisas. Primeiro, se alguém invadir o sistema de totalização e mudar os votos. Isso é muito fácil de ser mostrado por causa dos boletins de urnas é. que já foram divulgados, já foram publicados e estão lá no site do TSE. E quem quis, e quem quis bater foto do QR Code, é, gravou no seu celular, no seu sistema, né? Então é, é muito fácil mostrar, né? É muito fácil... É
2: porque as pessoas acham que é o seguinte, ó, ah, eleição para governador, candidato A ganhou com 1 milhão e 500 mil votos, candidato B ganhou, perdeu com 1 milhão e 400 mil votos. E pensa que não, só foi anunciado, não existe uma totalização dizendo que urna A teve não sei hum. quantos votos para o candidato A, para o candidato B, não sei quantos votos que foram é, nulos e branco. Ou seja, tem todo um relatório para dizer em quem é que votou, quem foi onde é que você recebeu o voto, como era também no voto impresso, né? Ou é. seja, isso daí fica, não é uma coisa é. que você confiar, o TSE diz que fulano ganhou e pronto, você vai ter que confiar.
1: Armando, é... Eu acredito que o doutor Eduardo saiba do que eu vou falar agora, né? É, na eleição municipal, principalmente, quando termina a eleição, o candidato, ele vai lá nos boletins de urna de um por um e ele fica anotando, né? Por quê? Porque ele tem um planejamento, ele, ele esperava ter tantos votos na urna, né? Então ele fica olhando lá, então se uma urna lá ele esperava ter 50 votos, ele teve 30 ou 40, né? Ele vai atrás de descobrir quem foi o eleitor que furou e por que furou, né? É. Então, isso daí a gente vê, né? É, 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 é muito comum, mas nenhum candidato desse é, é, levanta suspeita com a urna Eletrônica. Porque aí ele, ele vai atrás do, do eleitor dele lá, saber por que furou, o cabo eleitoral, né? Inclusive isso acontece muito com o candidato que, que, que compra votos, né? Que ainda tem, a gente ainda tem essa prática aí, é, infelizmente, no tem Brasil. muito, tem. É teve um
3: que me procurou aí disse assim depois da eleição tá errado o que foi que eu porque no bairro tal eu trabalhei tantos votos não saiu nenhum tá errado nem a pessoa que eu contratei lá para trabalhar para mim tem alguma coisa de errado, o que a gente faz? Ele rapaz, outro advogado, porque eu não tenho tese para isso aí, não. Mas o cara foi falar numa segurança, assim. Teve até manifestações, fez o TRE, lembra aqui também de um vereador em Fortaleza, que foi lá protestar, porque o voto dele não saiu, entendeu? O problema disso aí não é a urna, né? É falta de voto mesmo. É. Falta comprei, outra coisa. Eu comprei os votos e me entregaram.
1: Tá isso é, essa é coisa do PROCON, né? Com é a justiça eleitoral. Outra coisa interessante, né, Armando? É... No dia da eleição, é... em todos os estados, né? É é feito um sorteio de algumas urnas eletrônicas, então a urna está pronta para ser utilizada, está estar aqui, ó, na, na Unifor, tem uma sessão eleitoral aqui, a urna vai ser utilizada, foi sorteada. Vem uma equipe aqui, pega aquela urna, leva lá para o TRE, né? Fazer então, a votação então, paralela. Exatamente, algumas urnas, elas são sorteadas, né? E aí o que é que acontece? Você faz uma votação simulada. Então você insere é, tantos votos para candidato A, tantos votos para candidato B, tantos votos para candidato C, tudo isso filmado... E, a, e em seguida você tira lá né, o boletim de urna e você vai checar se o que entrou corresponde ao que saiu no boletim de urna, né? Então você prova que aquela urna está funcionando é, adequadamente, né?
2: Pois é, o fato é que as pessoas mais do que nunca, esses últimos três anos, né? Três anos e meio, as desconfianças sobre as urnas aumentaram muito, né? E eu, eu, tu me passou lá no grupo do WhatsApp uns cards. Renato, tá me ouvindo aí?
1: Tu tem como colocar
2: no, no, no monitor, Olha, aqueles aqui, cards.
1: Amando, é, quando alguém levanta suspeita sobre a urna eletrônica, está levantando suspeitas sobre a justiça eleitoral e não é só sobre os ministros do TSE, é sobre todos os servidores, concursados, pessoas sérias que trabalham dedicadamente, estão levantando suspeita contra o Ministério Público que fiscaliza as eleições. Ministério Público não é governo, não é oposição, não é partido A, não é partido B, está lá para fiscalizar. Está levantando suspeita contra a Polícia Federal, que investiga é, denúncia de crime, né? É, então, é, é... Há, há alguma
2: instituição séria que desconfia das urnas?
1: Olha, que eu tenho conhecimento, não. Assim, inclusive, na, na inclusive, se inclusive, semana passada, é, houve publicação de nota da Associação Nacional do Ministério Público, dos juízes, dos defensores públicos, dos policiais federais, né? Então, do, de, de, da OAB, né? Então, é, é... é... Na verdade, não, acho que é o único... Né? Se puder colocar
2: aí, Renato, pode colocar. O é único... Olha ali, o Manuel me passou esses cards sobre uma ação do Ministério Público, é do Mato Grosso do Sul, né? Mas parece que tu disse que vai ser... É,
1: essa campanha do Mato Grosso do Sul, ela vai ser replicada em todos os estados, né? Vamos, vamos lançar essa campanha aqui é, no, no, no Ceará, na semana que vem. Mas essa campanha aí... É o seguinte, né? Que a sociedade, ela pode confiar no Ministério Público, né? Não, não é porque não houve fraude até hoje que a gente vai descuidar. Então o Ministério Público vai fiscalizar, vai continuar fiscalizando. Nós vamos fazer um trabalho com os promotores eleitorais para que eles apurem todas as denúncias que surgirem nas eleições, né? É, exatamente para evitar qualquer suspeita. E a gente tenha uma eleição como vem acontecendo desde 88, né? dentro da normalidade e o candidato vencedor né, seja diplomado e, e assuma e exerce o seu cargo. A
3: Justiça Eleitoral, o TSE, fez um pacto né, de enfrentamento à desinformação, né, junto com o STF também, porque essa desinformação, essa fake news que é bastante conhecida aqui, que a gente tem enfrentado, além de pôr em risco a própria democracia, também põe em risco as instituições, como você bem falou. Está né, tá em jogo a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, enfim. Isso aí é um, é um mal que tem que ser combatido. Volta votos.
2: aquela outra, Renato, que é mais completa. O Ministério Público fiscaliza o registro de candidatura, a propaganda eleitoral, pesquisas eleitorais irregulares, o abuso de poder econômico ou político, o uso indevido dos, indevido dos meios de comunicação, a corrupção e a fraude nas eleições, se o candidato é ficha limpa. Bota aquele primeiro, de, aquele verdinho, o primeiro. E desde esses
3: Armando, que foi citado nesse card anterior, é, essa fiscalização do Ministério Público e também pelos partidos políticos, né, é. é feita não só no período eleitoral,
2: tá? É. Isso aí tudo pode acontecer, inclusive antes do período eleitoral. Oh. Esse, volta aquele ali, aquele ali é interessante, ó, porque aquele ali falou praticamente antes, ó, o, o MP fiscaliza o di, no dia das eleições... E faz auditoria e teste nas urnas, você falou aqui, conferência dos lacres das urnas, apuração e a totalização dos votos. Ou seja, você desconfiar do voto eletrônico é você desconfiar praticamente de todas as instituições desse país. Porque imaginar que o poder judiciário está envolvido numa fraude... Né? E ninguém descarta essa possibilidade. Mas que todas as instituições que o fiscalizam estejam mancomunadas com ele, né? porque tem o MP para fiscalizar, porque o, o judiciário faz eleições, organiza as urnas eletrônicas, né? publiciza, chama as pessoas, pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, chama até um dia lá para os hackers tentarem invadir o sistema.
1: É, isso, isso daí é o chamado teste público de segurança. Né? Então, a, a Justiça Eleitoral ela até desativa alguns dispositivos de segurança, né, para que estudiosos, hackers, né, tentem invadir exatamente para descobrir é, é, possibilidades de fraude, né, é, e, e quando algumas é, vulnerabilidades são encontradas, a Justiça Eleitoral corrige. Por exemplo, uma vez é, encontrar uma vulnerabilidade, né, é, qual era a vulnerabilidade? No começo, a urna eletrônica, quando você teclava né, no, no, nos números, emitia um somzinho, né? E cada, e cada tecla era um número diferente. Então, uma um, um equipe lá disse o seguinte, olha, se eu souber, quem está votando é o Armando, se eu estiver em determinado local, captar o som, né? É, e, e decifrar aquele som, eu vou saber em quem o Armando votou. Então, isso violaria o sigilo do voto.
2: Por exemplo, o candidato é dó ré, né? Aí eu... Se dó. Não, o cara mas... ficava assim, opa, aquele então, ali votou. O voltou...
3: candidato, é, vamos supor, do partido do
2: PP, que é o 11, né?
3: Então, quando ele aperta um, ele aperta mais rápido, né? Porque é, é. um em um de novo. É. Aí o cara ficava <risos> Aí só o, nas o, o ali. O PSE,
1: é. ele, ele conf... é, é, consertou essa vulnerabilidade, né? Outra coisa, ó, a urna eletrônica, ela é uma garantia de acessibilidade, né, é, agora em 2022, todas as urnas eletrônicas, elas, elas terão um sistema em que a pessoa deficiente visual, ela pode solicitar um fone de ouvido e quando ela digitar, ela vai ouvir o voto dela, né. Então, é, é a, o que não é elétrica. possível
2: na urna tradicional.
1: Exatamente.
2: Não, se bem que quem quer, a urna, quem, quem quer a mudança não quer a volta do voto de papel, né? Só, quer, só que ia querer adaptar para imprimir o voto. É, exatamente. Né? Pra... Agora, agora seria. O então
3: não quer nenhum e nem outro, e está só querendo
2: plantar uma certa insegurança. É, de verdade, né? a gente sabe que. Né, não, essa discussão não era para a gente estar tá tendo mais, né? Desde 96, depois para de 20, 20 e... tantos anos, né? desconfiar sobre a zona não. eletrônica é, é, é loucura, é. né? Eu acho que a gente estava no momento de discutir outros assuntos relacionados à é, política, uma, voto uma, distrital, reforma uma, política. Uma em coisa si.
1: interessante, né? É, muitos países usam sistema eletrônico de votação, né? Não é, não é, dizem que é só o Brasil Butão, não. e não vários países usam o é, sistema. Inclusive os Estados Unidos, tem... alguns estados. É, lá... Pois é. Agora o que acontece é o seguinte. Cada país tem um sistema eleitoral diferente. Então, por exemplo, a maioria dos países da Europa que adotam é, o sistema de lista fechada, lá você não tem oportunidade de votar em Francisco, José, Maria, Silvana, você vota em partido. Então é muito fácil você fazer uma apuração em que o eleitor tem cinco opções de voto, seis opções Só de partido, em... pra, diferentemente é. de é, é, hoje em dia, né, que o número de candidatos diminuiu, esse ano agora vai, vai ter uma redução de 50% do número de candidatos, mas mesmo assim, ó, o Ceará, com 46 deputados é... estaduais, 46 deputados estaduais, né? Cada partido pode lançar 47 candidatos, você multiplicando por 30, nós podemos chegar a mais de 1.200 candidatos a deputado estadual. É. Como é que você vai fazer uma apuração dessa? É, para assim, depois é, você fazer é, um, um,
2: um, um uma reportagem disso. É, porque, na verdade, aí, a, a gente sabe que né, o, o objetivo não é falar sobre isso, mas o pano de fundo é uma. É uma é uma grita já, né? uma reclamação antecipada pelo resultado das eleições que virá... É, isso
1: daí eu não vou falar
2: porque... <risos> não, não, mas é, tanto é que, enfim... Né? É, é, é... No miolo de pote, isso é papo de perdedor, né? Isso, <risos> você quer isso, dizer. isso, isso é papo de perdedor, né? Quem já está antecipando... É. É, mas é, lembrar que quem inaugurou essa crítica mais acerba, né? mais contundente contra, contra o voto eletrônico foi, em 2014, o Aécio, né? Que, é. que, que não... Ficou... acho que, sei lá, será que... O que é que passava na cabeça dele na época? Porque o cara foi eleito a vida toda. Mas realmente aquilo ali teve, uma, teve um pro, problema não, né? Parece que as eleições estavam sendo apuradas e não podiam ser divulgadas porque ainda, o Acre ainda estava faltando né? É, e quando divulgaram já estavam... Já estavam a diferença é... Uma diferença muito grande, né?
1: É, o, o Brasil é né, um país continental que tem vários fusos horários, né? Então, a... a, a... A eleição ela começa às 8 horas, termina às 17 horas, é, só que era o horário local. Esse ano, por causa disso, vai ser tudo no horário de Brasília, né? Exatamente para evitar. Porque o que acontece é o seguinte: vamos supor que seja às 17 horas no horário de Brasília, terminou a votação em todos os estados que estão no Fusará de Brasília. Mas, ainda, mas tem estado que ainda está votando. Né? E você não pode divulgar ah, o resultado, acredito. você não pode começar a divulgar o resultado da apuração. Né? Então, só quando terminar a votação em todos os lugares. Né? E aí foi onde surgiu essa história de que nesse intervalo né, e tal, é, aquela história da gente, sala mas... escura, né, Sim, que, que não existe que... sala escura. Não, porque é... o,
2: o, o atual presidente ele fica dizendo que existe uma sala escura, que é tudo acontece dentro de uma sala escura mas, mas, não, mas, mas existe essa, essa... mas ouviu Bom, falar o TSE
1: diz que não existe né que lá... porque lá o TSE no dia da eleição é fiscalizado pelos partidos né inclusive é... já que você está falando no presidente o advogado do, do presidente é um ex-ministro do TSE que acabou de sair do TSE né que é o ministro Tarcísio Vieira é, que foi um grande ministro do TSE, hoje ele é o um advogado, ele, ele sabe como e, é que funciona lá. E,
2: e, ele não desconfia das, das urnas, não, né?
1: Bom, eu não. Eu nunca ouvi ele falando nada sobre eu, isso, um, não.
2: E lembrando, em
3: razão ainda da segurança, que todos os servidores que participam desse planejamento anterior à eleição não participam da apuração, né para dar mais segurança ainda. Então, não há essa interferência.
2: É, é desconfiar das urnas eletrônicas sempre me pareceu uma loucura. Eu até entendia no começo, né, quando era novidade, as pessoas terem um certo, é, uma certa resistência e tudo mais, mas também tem as, as pesquisas, né? As pesquisas, de alguma forma, é, é, é uma forma de...
1: É, a, a, o, problema, o problema da pesquisa eleitoral é que... É, a pesquisa eleitoral ela é um prognóstico, então retrato do momento. Se, né? se acontecer um fato, é o que foi divulgado ali na pesquisa pode mudar completamente, né? Ou então algo que acontecer no próprio dia da eleição, né? Como às vezes um, um, um trabalho de boca de urna, ali, alguma coisa é, é, que que muda. É, é, o, o problema é as pessoas acharem que a pesquisa eleitoral é o é. resultado da eleição, né? A, a pesquisa eleitoral ela, ela, ela tem. Ela é feita sob critérios científicos, né? Você não precisa comer um bolo de chocolate todo para dizer que o bolo é de chocolate. Se você comer um pedaço do bolo, você sabe que é de chocolate. Então a pesquisa eleitoral é, é assim. Você, você um, um analisa ilustrar, um pedaço do bolo né, do eleitorado, é... mas não, tanto é que ela tem margem de erro, né? Que ela tem... Isso é como um exame de sangue, é. né?
3: você não precisa tirar o sangue todo do corpo, nessa parte aí é o positivo. É. Agora o resto é receio, é né?
2: Vai ilustrar é. o quê? Não, era esse exemplo, né? Não só é. o bolo, né? Mas a questão do exame de sangue, assim. Exatamente. Por aquela amostra ali, você já disse. Pois é, então eu posso divulgar entre os meus amigos que realmente a é runa um eletrônica é confiável. Eu não vou, talvez eu não convença todo mundo, né? Mas... Olha,
1: um, um, a sugestão que eu dou é conhecer o sistema, né? Se você tem uma opinião formada e não vai mudar a sua opinião, então ninguém pode fazer nada. Mas se você tem curiosidade, né? É, é, procure saber como é que o sistema funciona, né? É, quais são os dispositivos de segurança? Procure fontes confiáveis de informação, né? E a melhor
3: fonte dessa informação, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, tá? Ele tem no site dele várias fake news já desmascaradas, né? Então, para cada fake news que, fake news que aparece ele faz uma matéria provando que aquilo ali é mentira. Então, é uma boa fonte de pois pesquisa, é. né?
2: Saiu uma pesquisa sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Parece que diminuiu, né? Parece que diminuiu de 80 e poucos por cento para 70 e pouco. É, é. Uma, uma campanha grande contra as urnas. Naturalmente,
1: que ela vai retratar
2: a disputa política que está acontecendo, de alguma forma, né?
1: É, exatamente. Quem, quem não conhece né, a. a, a... O funcionamento do sistema vai acabar acreditando, né? É,
2: mas o problema aí é que, infelizmente, a gente tem, por exemplo, o Exército Brasileiro, né? as Forças Armadas foram convidadas para participar. E eu imagino que o Faquinha tenha feito essa convite para dizer assim, ó, finalmente vocês vão entender que a coisa Olha, funciona, mas, mas... achando que ia ver a chancela. Infelizmente, não aconteceu isso, né? Ou seja, é triste mas, que esteja acontecendo isso. Mas
1: Respondeu, né? Todos os questionamentos é. da, 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 das Forças Armadas, né? É, foram, foram respondidos lá né, os questionamentos de forma técnica. Né. O fa... E interessante, né? Que a, a, a União o projeto da União foi concebido é, pelo ITA e pelo IME, né, Engenheiros lá do Instituto Tecnológico da, da aeronáutica, aeronáutica e do, do, exército. do, do exército, né? E, e uma pessoa do, do, do TSE. Eu até é, é, sugiro, quem quiser aprofundar o assunto, tem um livro chamado O Quinto Ninja, né? O Quinto Ninja era o, o técnico do TSE, né? o, o, o especialista né, em ciência da computação, que participou do projeto da urna Eletrônica. E por que, que ele era chamado de Quinto Ninja? Né? Ele é o, 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 o Giuseppe, né? ele, ele é descendente de italiano, é. e os outros quatro, todos eles er, eram... É, pelo menos três tinham, tinham origem oriental, oriental né? Lá. Aqueles engenheiros com cara de japonês, coreanos, é, 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 E isso. aí chamava os ninjas, né? E ele...
2: Era o quinto ninja, que era não era 15, ninja, é. mas era o Giuseppe. Pois é, então acho que está esclarecido, né? Quem tiver dúvida aí, não sei se a galera aí que assiste a gente tem alguma dúvida sobre as zonas eletrônicas, não tem, né? O que não significa que não possa haver algum problema, problema que, se, que é muito fácil de ser fiscalizado.
1: E no dia da eleição... Qualquer ocorrência, procure o Ministério Público, o juiz eleitoral... Procure né? a OAB... Procure a OAB... Polícia Federal... Procure o advogado do partido da sua confiança, que ele vai saber o que fazer, né? Ele vai saber dar um encaminhamento. Agora, é, é, o que não é admissível é alguém querer perturbar os trabalhos de votação, né? Querer que a votação pare, querer fazer confusão, querer quebrar equipamento, que inclusive é crime com a pena pesada, né?
2: Pois é, terminamos. Passou rápido? Passou? Gostou do papo? Gostou, tá, muito bom. Esclarecedor? Bem. Acho que foi esclarecedor, né? Pois é, pessoal. A gente termina aqui com mais um milho de pote, agradecendo é aqui ao professor Emanuel, meu grande amigo, Eduardo.
1: Eduardo. E,
2: para onde é que eu olho? Para cá? Pois é, pessoal. Terminamos mais um miúdo de podcast. Semana que vem a gente volta às 20 quarta-feira, às 20 horas, aqui, direto do campus mais lindo do Brasil, direto da Unifor. Beleza? Até a próxima.